0: Com a participação do teólogo Paulo Lima. E já cá estamos para mais um Histórias do Cristianismo. Relembro que hoje vamos olhar para aquilo que foi a história dos reformadores em Inglaterra. Mas antes de abordarmos a temática de hoje, em primeiro lugar, e para fazer justiça, quero cumprimentar mais uma vez o teólogo Paulo Lima, que está connosco aqui. Obrigado Boa tarde, tudo bem? Hoje vamos, não é encerrar este capítulo, ainda vamos continuar a falar mais para a frente sobre aquilo que foi uh, uh, o processo da reforma. Relembro que uh, pode ouvir todos os outros programas anteriores em radio onde diz podcast. Pode até inclusive fazer o download e também subscrever e receber automaticamente todos estes programas assim que eles são feitos. Pode também, se quiser, entrar em contato connosco para lhe oferecermos gratuitamente o livro O Grande Conflito, o livro que está por base deste programa que lhe trazemos, com muito gosto, este best-seller com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo, também com mais de 600 páginas, totalmente gratuito e que lhe conta a história toda do cristianismo, desde a destruição do Templo de Jerusalém até tempos que ainda virão. É isso mesmo, porque depois faz também, com base na Bíblia, mostra o que é que está profetizado na Bíblia para os últimos dias. E então, sem mais demoras, vamos entrar no 14 capítulo deste livro, O Grande Sim, Conflito.
1: Sim, aos formadores britânicos posteriores.
0: Uh, eu quase que em jeito de brincadeira eu perguntava-te porquê é que aparece aqui a noção de posteriores, reformadores ingleses porque já, é
1: no, já falámos do Wycliffe uh, em alguns programas atrás portanto no, uh, falámos sobre o Wycliffe John Wycliffe e ele foi um dos reformadores foi chamado a Estrela da Manhã da Reforma e era, in, era inglês e foi na Inglaterra que desenvolveu o seu trabalho por isso é que estes são os reformadores britânicos Posteriores.
0: Sendo que também referimos, antes mesmo do Eclipse, quando falámos nos valenses, eles também tiveram um papel muito importante.
1: Sim, falámos de Cobumba na Escócia, e, e, e dos seus colaboradores, exatamente. Mas hoje vamos começar por falar por, em, em William Tyndale e outros reformadores na Inglaterra. Enquanto o teto dizia a Bíblia para o povo alemão, William Tyndale foi impelido pelo Espírito de Deus a fazer o mesmo pelo povo inglês. A tradução de Tindal é muito interessante porque ela foi a primeira tradução inglesa realizada a partir das línguas originais da Bíblia, ou seja, a partir do hebraico e do grego. E foi a primeira tradução também a tirar a partir da imprensa recentemente inventada. Uh, nós sabemos que o Eclive já tinha feito a tradução da Bíblia para inglês, mas tinham feito a partir da Vulgata, da Bíblia Latina, não a partir das línguas originais. E até
0: apresentava e, alguns erros.
1: Sim, não. e não havia não a havia imprensa para divulgar a, com tanta facilidade essa obra.
0: E o preço também era... O preço muito... era
1: muito caro, é. por, precisamente por, por não ser impresso, mas por ser manuscrito, ser copiado à mão. Ora, quem foi este William Tyndall? Ele nasceu em 1494, morreu em 1536, ele estudou na Universidade de Oxford, onde se licenciou em 1512, e fez o mestrado em 1515, e isto permitiu-lhe começar a estudar teologia. Entre 1517 e 1521, ele frequentou a Universidade de Cambridge, também na Inglaterra. E durante estes anos de estudo, ele estudou o latim, estudou o grego, estudou o hebreu, o que lhe permitiu ter acesso direto aos textos da Bíblia Sagrada, nas suas próprias línguas originais. E sendo um diligente estudante em busca da verdade, ele recebeu a mensagem do Evangelho diretamente a partir da sua leitura do Novo Testamento Grego, que tinha sido publicado pela primeira vez por Erasmus de Routernão. Já é falámos muito... aqui dele, de verás. Já. Isto é muito interessante porque uh, Tindel vai-se converter ao Evangelho, lendo diretamente o Evangelho em grego, que é extraordinário. Okay. Ou seja, ele vai diretamente à fonte e uh, tira... Converte-se à verdade a partir da leitura direta do Evangelho, tal como tinha sido escrito pelos, pelos autores originais em grego.
0: depois uma força muito grande no futuro, mesmo saltando aquilo que, que, que ainda iremos falar dentro deste programa, mas Sim. mais tarde, quando ele acaba por traduzir a Bíblia e por isso fora, dá-lhe uma força muito grande para aquilo que é depois os combates, não políticos, mas
1: religiosos que vai sobre ter. a verdade. Exatamente, já vamos lá chegar. Em 1521, Tyndale tornou-se campelão de um obra inglês. E durante esse ano ele terá tido uma discussão com um sacerdote muito erudito, mas que era defensor da supremacia papal, e este sacerdote afirmou perante Tindel que ficaríamos melhor sem a lei de Deus do que sem as leis do Papa. Ao que Tindel respondeu a este homem o seguinte: este homem, que era um homem doutor da Igreja Inglesa da Hierarquia Romana, ele respondeu o seguinte: eu desafio o Papa e as suas leis, e se Deus poupar a minha vida, eu farei com que um rapaz que conduz o arado saiba mais sobre as escrituras do que tu. Ele estava a falar com um erudito. Mas isso mostrava bem como as escrituras eram desconhecidas mesmo ao nível do, dos, dos membros da hierarquia romana em Inglaterra. Em 1523, ele tinha, feito, tinha posto na sua mente o ideal de traduzir a Bíblia e por isso partiu para Londres para obter a permissão das autoridades eclesiásticas para traduzir a Bíblia em inglês. Como é evidente, a autorização foi negada, ele foi impedido de o fazer e Tindel começou então a pregar o Evangelho em Londres, defendendo que todas as doutrinas da Igreja deveriam ser testadas pelas Escrituras Sagradas, que era o grande princípio da Reforma, que já Voltero tinha reclamado para si também. A pregação de Tindel despertou o interesse de muitos, e muitos aceitaram a fé reformada. Mas logo que ele mudava de lugar, vinham os sacerdotes romanistas... E que tudo faziam para destruir, com ameaças e com calúnias, o trabalho que ele tinha realizado.
0: Lembramos que era a prática comum, não só com Tendel, mas também com todos os outros reformadores Exatamente. anteriores. Exatamente.
1: Portanto, Tendel deu-se conta de que era absolutamente necessária uma tradução da Bíblia em inglês. Ele disse o seguinte, sem a Bíblia é absolutamente impossível firmar os leigos na verdade. Porquê? Porque eu poderia pregar muito bem, falar muito bem, mas quando mudava de campo, mudava de auditório, as pessoas que ficavam para trás estavam sujeitas novamente às influências dos sacerdotes defensores da hierarquia romana e portanto não tinham de se a agarrar, não tinham um texto bíblico onde se agarrar. Até
0: porque, como ele dizia, ele desabafava e era com tristeza que ele dizia que não podia estar em todo lugar. Exatamente. Não é? E ele sabia que depois ficava o dito por não dito. Aquilo claro. que eu dizia, aquilo que outros depois diziam. ele dizia que, ele até dizia, ah, se todas as pessoas pudessem ter uma palavra a Deus, Exatamente. a Bíblia, então elas podiam comprovar por si mesmas claro. qual era a verdade.
1: Exatamente. E foi isto que reforçou a sua decisão de traduzir a Bíblia para a língua da sua nação, para o inglês. Expulso da sua casa pela perseguição, ele teve que fugir de Inglaterra. Resolveu procurar abrigo na Alemanha, onde estava o Lutero e onde estavam os outros reformadores alemães. E em 1524 eu estava já em Hamburgo, a cidade da Alemanha, e depois em Wittenberg, que é a cidade onde está Lutero e onde está a Universidade de Wittenberg, de onde irradiou todo o movimento da Reforma para toda a Europa.
0: É curioso que ele está nessas duas cidades, nós reconhecemos bem os nomes dessas cidades, porque elas tiveram papéis importantes Importante, naquilo que foi a construção da Reforma. Ele tenta por duas vezes uh, publicar a Bíblia, sem sucesso, com interrupções, e curiosamente vai parar a Worms, a nossa cidade de Worms. Exatamente, é? já lá
1: vamos chegar. É, mas é isso mesmo. Foi neste ano de 1524 que ele começou a traduzir o Novo Testamento, uh, a partir do grego, do original, Tarefa que terminou no ano seguinte, em 1525. Em 1526, o Novo Testamento Inglês da Tyndale foi impresso em Worms, como tu estavas a dizer muito bem, que era uma cidade imperial que aderira à reforma de Lutero. Lutero tinha feito aí a sua declaração de fé diante da Dieta, ou seja, do parlamento do Sacro Império Romano Germânico, e a cidade tinha se tornado adepta da reforma, tinha aderido à reforma, e foram foi aí em Worms que foram impressas 3 mil cópias do Novo Testamento Inglês, traduzido por Tyndale. E mais exemplares foram também impressos entre o Herpia, na Obanda, no que virá a ser depois a Obanda, no ano seguinte. Ora, o que é interessante é que apesar das autoridades inglesas vigiarem estritamente a entrada, as entradas marítimas para a Inglaterra, portanto, vigiarem os portos, o Novo Testamento foi introduzido com sucesso de diversas formas em Londres e a partir daí circulado por toda a Inglaterra.
0: Mas é mais curioso que é o próprio Bispo de Durham que faz, hum, Sim, algo, faz algo extraordinário para o avanço da obra da destruição Vamos das ver vidas, isso. não
1: é? É porque os humanistas tentaram impedir que o Novo Testamento fosse disseminado em Inglaterra, mas não o conseguiram fazer. Não conseguiram impedir com sucesso. E a tradução do Novo Testamento por Tindel foi condenada em outubro de 1526 pelo Bispo de Durham. Este bispo, como tu estavas a, a indicar, comprou todo o estoque de novos testamentos que encontrou nos livreiros ingleses para os destruir na fogueira, pensando que isso impediria a disseminação do novo testamento inglês. Só que o dinheiro resultante da venda dos novos testamentos foi usado para a impressão de uma nova e mais correta edição da obra em questão. Isso é muito interessante. Ele, ele pagou porque eles não estavam tão bem e usando o dinheiro publicou uma edição melhor, melhorada do mesmo Novo Testamento.
0: O que é curioso nessa história é que é, é conhecido que se não é essa compra do Bispo não seria possível... Fazer ele, uma nova edição. Fazer uma nova edição. Exatamente. E portanto é, é ele que torna possível essa edição. Sim. Mas mais engraçado é mais à frente... Hum, quando criticam o avanço uh, da palavra de Deus a na, nível da distribuição da, da Bíblia e são tentados, já depois de ser preso ele, uh, este, ele vai ser chamado a atenção sobre este momento em que ele, para destruir a palavra de Deus, fez com que ela avançasse Sim, porque?
1: porque o dinheiro resultante da venda do Novo Testamento foi usado para a impressão de uma edição mais correta e quando tindel foi preso, anos mais tarde foi-lhe oferecida a liberdade desde que eu os nomes daqueles que o tinham ajudado a cobrir as despesas com a impressão do novo Testamento. E ele respondeu que o Bispo de Durham tinha o ajudado mais do que qualquer outra pessoa. <risos> tinha sido a pessoa que o tinha ajudado mais precisamente porque ao comprar a velha edi a edição menos, mais, mais imperfeita tinha permitido ganhar dinheiro suficiente para investir numa edição mais perfeita e mais, mais capaz.
0: No meio desta nossa brincadeira também vemos como Deus é maravilhoso e atua nestas coisas
1: Exatamente, é usou, usou uma situação parecida negativa para sair daí algo positivo. E muitas
0: vezes na nossa vida olhamos para as coisas é apenas, a mesma coisa. a, apenas por aquilo que parece ser negativo e Deus transforma isso em algo. Exatamente,
1: que é verdade tido. Por volta de 1500 1929, Tyndale mudou-se para Hamburgo, na Alemanha, onde fez a revisão do seu Novo Testamento e começou também a traduzir aí o Antigo Testamento. Em 1535, em Antuérpia, Tyndale foi traído por um conhecido, um homem chamado Henry Phillips. Um amigo,
0: quer dizer? Um, um suposto amigo.
1: Depois. Pois, era mais um conhecido. como Amigo não podia é. ser, porque ele traiu o traiu seu amigo. Um, e foi entregue nas mãos das autoridades imperiais. Esteve então preso cerca do, do ano no castelo de Villevoort, perto de Bruxelas, e em 1536 foi enviado para a Inglaterra, onde foi condenado por heresia, cá está a condenação do costume, não é? Tendo recebido a sentença de morte. A 6 de outubro desse mesmo ano, de 1536, foi estrangulado até à morte, sendo o seu corpo queimado na fogueira. As suas últimas palavras ficaram célebres, foram as seguintes, Senhor, abre os olhos ao Rei de Inglaterra. William Tyndale não estava só na sua luta para levar a mensagem não adulterada do Evangelho ao povo inglês, havia outros homens que acompanhavam nesta luta de levar o Evangelho à Inglaterra, homens como Latimer, Barnes, Frith Ridley e Cranmer. alguns deles amigos de Tyndall, tudo fizeram para implantar a fé reformada na Inglaterra estes líderes da reforma inglesa eram homens eruditos e é interessante ver que muitos deles tinham sido uh, fiéis membros da Igreja de Roma e haviam sido altamente considerados pela hierarquia romana do seu país. A sua oposição a Roma era o resultado de uma tomada de consciência sobre os terríveis erros doutrinários que a Igreja Romana difundia em Inglaterra, e por causa disso eles converteram-se à reforma e começaram a proclamar as mensagens da fé reformada no seu país. O grande princípio mantido por reformadores dos ingleses era a infalível autoridade das Escrituras como regra única de fé e de prática para os cristãos que era a grande verdade que já Lutero tinha começado a propagar a partir de Wittenberg eles negavam o direito dos papas, dos concílios ou dos reis em controlarem a consciência em assuntos de religião a Bíblia era a única autoridade que eles reconheciam e pelos seus ensinos eles todas as ordem e todas as pretensões à santidade foi a fé em Deus e na sua palavra que susteve estes homens quando também eles renderam a sua vida numa morte mártir. Praticamente todos os homens que eu citei ainda há pouco, morreram como mártires uh, na fogueira. Tem coragem, disse por exemplo, o Gletimer a um companheiro também amarrado ao posto fogueira, à medida que as chamas estavam a chama -se estava ponto de silenciar a sua voz. Ele disse o seguinte, tem coragem, pela graça de Deus, hoje acendemos uma tal luz em Inglaterra, que nunca mais será apagada. E é como eu disse, é, é impressionante, praticamente todos eles, renderam a sua vida como mártires, pagaram o preço supremo para poderem levar a verdade reformada, a verdade das Escrituras, ao seu país.
0: O que é verdade é que Deus também estava a conduzir todas as coisas, eu diria, não só nesta região do globo, mas em outras regiões. Sim. E vamos... logo a seguir este momento, um momento mais uma vez trágico, onde parece que um, a autoridade religiosa de então tinha conseguido salientar, silenciar Simenciar. estes reformadores, é precisamente nesta altura que os escritos de Lutero chegam novamente com a tradição para trazer mais um elan, mais um aporte que é o avanço do, do, do produção E aqui. a
1: tradução que Tindal ofereceu ao seu país e ao seu povo teve um grande impacto na, na, difu, na difusão das, das verdades reveladas.
0: exatamente a tradução do Novo Testamento, Sim, principalmente.
1: exatamente. Mas uh, falámos de Tindal na Inglaterra, temos que falar também de John Knox na Escócia. Uh, já de num programa anterior aqui num dos primeiros programas que na Escócia as sementes da verdade tinham sido semeadas por Comumba um monge uh, da Igreja uh, Romana mas que não estava uh, perturbado nem, nem como é que eu ia dizer não estava uh, uh, prejudicado pelas uh, doutrinas erróneas que essa Igreja difundia na Europa Ocidental no continente uh, e eu e os seus colaboradores no século XVIII uh, no século VIII não tinham tinham semeado as verdades do Evangelho na Escócia e estas não tinham sido totalmente destruídas e durante séculos as igrejas da Escócia mantiveram a sua liberdade face a Roma mas a partir do século XII o domínio político-religioso de Roma acentuou-se profundamente na Escócia uh, e, e, e dominou totalmente as igrejas escocesas e
0: progressivamente foi-se abandonando outra vez aquilo que tinha sido o trabalho da reforma
1: exatamente, o que tinha sido as verdades deixadas por comum bem pelos seus colaboradores mas
0: pelos vistos não
1: não, é? Não, porque no início da reforma na Europa os escritos de Lutero e a Bíblia Inglesa de Tindel penetraram na Escócia Trazendo abuso do Evangelho a várias, a várias pessoas que se tornaram relevantes na Igreja Escocesa nessa época. Mas
0: mostra que o, não foi em vão o trabalho dos valdenses naquela zona, nem de Wycliffe. Mostra, mostra claramente que, mais uma vez, Deus trabalha de uma forma paciente e foi importante esse trabalho na
1: Escócia para Sim. que
0: quando a Bíblia chega agora com esta nova tradução ela pudesse ter o impacto que teve.
1: Exatamente. É interessante ver que os vidas da Igreja de Roma no país enviaram para a fogueira alguns dos mais nobres e mais honrados filhos da Escócia. Dois nomes que destacam-se entre muitos, Patrick Hamilton e George Wishart, príncipes no caráter e no nascimento, porque eles eram de, eram de origem nobre, da alta nobreza escocesa. Estes dois, Hamilton e Wishart, renderam a sua vida na fogueira. Mas a morte de Wishart viria a influenciar e inspirar John Knox, que este sim será destinado a ser o grande reformador da Escócia. John Locke nasceu em 1514, morreu em 1572 e foi o líder da reforma protestante na Escócia e foi também o fundador da igreja presbiteriana nesse país. Ele estudou na Universidade de St. Andrews, na Escócia, e a sua conversão à fé protestante deveu-se à influência de Patrick Hamilton e, sobretudo, de George Wishart. Este último viajou por toda a Escócia pregando as doutrinas da Reforma, tendo John Knox tornado seu discípulo nessa, nessa ocasião. Em dezembro de 1545, Wishart foi preso pelas autoridades e levado para o castelo de St. Andrews, onde ficou detido. Knox estava presente na noite em que Wishart foi preso e estava preparado para se deixar prender também, mas Wishart convenceu de que um é suficiente para o sacrifício. E foi o que aconteceu. John Knox escapou e o Richard foi preso. Enfrentou sozinho a fogueira. Era o dia 1 de março de 1546. E este evento firmou a decisão de Knox de converter o seu país à fé reformada. Inscreveu na sua mente, na mente de John Knox, ainda uma mente jovem, o desígnio de converter o seu país à fé da reforma.
0: Vemos aqui mais um exemplo de como... Eh, não conseguimos compreender nem a justificação para tantos mártires terem padecido como padeceram, mas vemos aqui mais um exemplo concreto como um mártir na fogueira acabou por, por ser o catalisador e dar a força necessária para mais um homem se movimentar e ter um papel importante na pregação E um papel
1: Palácio. mesmo decisivo. já Knox tem um papel decisivo na Escócia. Em abril de 1549... John Knox foi autorizado a trabalhar para a Igreja de Inglaterra, que tinha aderido, que tinha aderido ainda que moderadamente, diga-se de passagem, à reforma. Ele estava em Inglaterra nesta altura, neste ano de 1549, e no púlpito ele pregava abertamente as doutrinas protestantes. Em 1550, 1550, exatamente nesta data, ele foi nomeado para integrar a equipa de capelões do rei Edward de Inglaterra. Três anos depois do jovem rei morreu, e foi sucedido no trono por Mary Tudor, que ficou conhecida na história de Inglaterra e da Escócia como Mary a Sangrenta.
0: A oh, Maria I, como sim, nós mais conhecida. Sim,
1: porque ela restabeleceu o domínio da Igreja de Roma na Inglaterra e desencadeou uma perseguição terrível contra os protestantes daquele país. O país deixou de ser seguro para os pregadores protestantes, pelo que em janeiro de 1554, John Knox deixou Inglaterra, partiu para Genebra, cidade de Calvino. Já falámos também de Calvino num programa anterior. Os nossos ouvintes que querem saber mais sobre Calvino e sobre Genebra podem procurar o programa uh, no, no site que está em podcast, não é? João Calvino, uh, como nós mencionamos. Exatamente. Nesta cidade de Geneve, a Knox vai, pode aprofundar o seu conhecimento da doutrina reformada calvinista e da respectiva organização eclesiástica. Em maio de 1559, John Knox estava de regresso ao seu país, à Escócia, e durante este ano e o ano seguinte, ele envolveu-se na política do reino da Escócia, sendo um dos mentores da revolução protestante que varreu o país, nessa data. Com o auxílio de novos escoceses que tinham aderido à fé reformada, e depois de uma curta guerra civil, os princípios da reforma foram implantados na Escócia com sucesso.
0: Há até que advogue que ele esteve também no, naquilo que foram os princípios do movimento da reforma em França.
1: Sim. Uh, sim, eu também uh, participou, mas uh, ajudando, ajudando Calvino a enviar a enviar, uh, missionários. Exatamente. Em 1 um de agosto de 1560, o Parlamento da Escócia aprovou a Confissão de Fé Protestante, regida sob a supervisão de John Knox. E uma semana mais tarde, o Parlamento aprovou três vezes no mesmo dia. E essas leis são muito, muito interessantes. essas leis são muito interessantes porque mostram uh, até que ponto a, a reforma uh, protestante na Escócia foi bem sucedida. A primeira lei, abolia a jurisdição do Papa sobre a Escócia. Ou seja, dizia que o Papa já não tinha nada que meter a, a sua mão no, na, espo, na política escocesa.
0: Exatamente. Fazia ali a separação clara entre aquilo que era a religião e aquilo que era o poder político.
1: Exatamente. Portanto, o Papa ficava fora o da Escócia. princípio da laicidade. Sim. A segunda condenava todas as doutrinas e as práticas contrárias à fé reformada, tal como ela tinha sido definida na Confissão de Fé Protestante que tinha sido aprovada pelo Parlamento. E a terceira lei, proibia a celebração da Missa Romana na Escócia. É interessante ver que o Parlamento também confiou a John Knox a tarefa de organizar a nova Igreja Reformada no país, que ainda hoje é conhecida pelo, pelo apelativo carinhoso de Kirk, é assim que os escoceses chamam a Igreja, Kirk quer dizer Igreja em, na língua deles, e assim a Escócia ficava livre do domínio ferro da Igreja de Roma e os princípios da reforma seiam vencedores, em mais um país da Europa, e nós podemos saudar aqui, se nos estão a ouvir, uh, alguns uh, membros da Igreja Presbiteriana, em Portugal, que são descendentes diretos e herdeiros de John Knox e da sua Igreja, implantada com sucesso na Escócia.
0: Percebemos que Deus estava a controlar todas as coisas em vários corações, em várias zonas do planeta, pensando e tocando, através do seu Santo Espírito, homens homens para em conjunto, porque vemos claramente uma ligação direta entre todos os movimentos não é?
1: Sim, exatamente, há uma ligação é interessante ver, John Knox vai para a Geneva a partir de Geneva ele aprende com Calvin a doutrina, a organização da igreja depois vai para a Escócia, converte a Escócia vai para a, a Alemanha,
0: a passa em Vittenberg
1: Tindel esteve na Alemanha esteve em Wittenberg, vai e para por... Worms há uma grande ligação entre todos estes membros do movimento geral que se chama o movimento da reforma da reforma protestante e eles estavam todos interligados é verdade. Agora, passando por os conflitos religiosos entre a Igreja de Inglaterra e as igrejas não conformitas durante o século XVII, chegamos ao século XVIII. Aqui passamos por alto porquê? Porque durante o século XVI houve realmente conflito religioso em Inglaterra, mas era entre uma igreja instituída, a Igreja de Inglaterra, a Igreja Anglicana, que tinha adotado em parte a Reforma Protestante, tinha transformado um, uh, em grande parte os seus dogmas a partir dos dogmas da reforma, uh, mas não tinha ido até ao fim uh, na reforma da, da liturgia, ou seja, do serviço de culto e de algumas doutrinas. Uh, isto tinha feito com que houvesse igrejas uh, separatistas, digamos assim, as chamadas igrejas não conformistas, que durante todo o século XVI foram duramente perseguidas pela Igreja Anglicana e pela, pela chamada Igreja de Inglaterra e houve alguns não conformistas, alguns cristãos não conformistas que se destacaram nessa luta mas nós vamos passar por cima dessa, desse período de, de tempo da reforma em Inglaterra e vamos chegar diretamente ao século 18. neste século sob a regência da Igreja de Inglaterra a Igreja Anglicana, que era a Igreja Oficial o povo inglês tinha caído num estado de apatia e de retrocesso espiritual. As classes altas desprezavam as manifestações de piedade cristã e, e orgulhavam-se de estar para além do que eles chamavam o fanatismo. As classes baixas ignoravam os princípios básicos do cristianismo e estavam imersas no vício. O clero anglicano estava paralisado pelo formalismo religioso e pela apatia espiritual. Portanto, havia aqui lugar para uma reforma, uma reforma importante, dos princípios eh, práticos do cristianismo da base eh, espiritual do cristianismo uh, na verdade a grande doutrina da justificação pela fé quase tinha sido perdida de vista uh, e o princípio papal de se confiar nas boas obras para merecer a salvação tinha praticamente, podemos dizer, tomado o seu lugar portanto havia uma grande crise no século XVIII na igreja em Inglaterra uh, uh, e na Escócia também em menor grau mas sobretudo na Inglaterra e é neste contexto religioso que surgiu John Wesley como um grande portador de luz enviado por Deus.
0: John Wesley acaba por, mais uma vez eu diria, dar um passo em frente naquilo que é o processo de reforma. E nós, quase em todos os programas, vamos referindo isto, mas é importante para quem, neste momento, só nos está a ouvir neste programa e não ouviu os outros, da mesma forma que o afastamento da Igreja tradicional, da Palavra de Deus, foi progressiva, a reforma também é progressiva. Sim. E John Wesley vai trazer, mais uma vez, vai acrescentar alguma coisa nesse âmbito para o, o protestantismo.
1: É verdade, ele vai, ele vai sobretudo, reformar, ele vai, ele vai fazer com que a igreja de, Angle, de Inglaterra voltasse às suas raízes, não, não conseguindo reformar a igreja por dentro, mas querendo um movimento que depois vai dar origem à igreja metodista.
0: Só para explicar, porque até aqui nós percebemos, e isso, justiça seja feita, praticamente todos os reformadores, por isso é que lhe falamos, reformadores, tendem a, de uma forma genuína, não é a dizer que a minha igreja é errada, vamos criar uma nova. Eles começam por tentar... Reformar. Mudar, reformar aquilo Sim. que eles consideram ser Exatamente. uma prática errada naquela que é que eles acreditam que seja a igreja verdadeira, a sua religião, tem que haver alguma alteração. E é precisamente depois, sabemos que acaba sempre da mesma maneira, com perseguição, com forca e fogueira, que percebem que quando a igreja de Roma não quer qualquer tipo de alteração, que eles partem para uma segunda fase, Exatamente. que é a fase da questão de, de, de protestar e de criarem alguma coisa paralela, que são as, as igrejas protestantes.
1: Neste caso, John Wesley não vai reformar a igreja de Roma, porque essa já não tinha poder em Inglaterra, já não, já não havia igreja romana em Inglaterra, mas vai tentar reformar a igreja que lhe tinha sucedido em Inglaterra, que era a igreja anglicana, é, ou chamada igreja de Inglaterra, a igreja oficial do Estado inglês.
0: E, naquilo que estamos a falar, a igreja reformista, como também foi conhecido na altura, por ter feito a reforma, por ter sido por ter feito alterações.
1: John Wesley nasceu em 1703, morreu em 1791 e formou-se na Universidade de Oxford em 1724. Acreditando que na obediência ele encontraria a salvação, cá está o princípio da salvação pelas obras, esquecendo a doutrina da justificação pela fé, ele começou a procurar alcançar a santidade de coração e de vida. Ele foi ordenado sacerdote da Igreja da Inglaterra a 22 de setembro de 1728. E em 1729, regressou à Universidade de Oxford como investigador. Juntou-se então a um clube muito interessante que o seu irmão Charles Wesley tinha fundado no campus da Universidade. Este clube era interessante porquê? Porque ele pretendia ajudar os seus membros a viverem uma vida cristã, santa e virtuosa. Ora, no, tendo em conta o clima espiritual que se via na Inglaterra do primeiro do princípio do século XVIII, a... Uh, estes, estes membros deste clube foram considerados fanáticos pelos seus colegas da Universidade e o seu clube foi apelidado no gozo de Clube Santo. Era o Clube Santo. Eles eram os membros do Clube Com Santo.
0: Com uma certa conotação negativa.
1: Com uma forte conotação negativa, eu diria. E eles foram chamados de metodistas. Porquê? Eles eram metodistas porque eles seguiam metodicamente os princípios religiosos em que acreditavam e que procuravam viver na sua vida cotidiana.
0: Podíamos dizer que nos dias de hoje seriam facilmente apelidados de fanáticos, não é?
1: Eram, eram mesmo. Já na altura eram apelidados de fanáticos. Uh, estando convencidos da necessidade de possuir santidade de coração John Wesley e os seus associados esforçaram-se por viver uma vida santa e por domar a natureza pecaminosa do coração natural eles viviam uma vida que não se podia dizer que fosse má, não era era uma vida de abnegação, de humilhação, de caridade observando com grande rigor todas as medidas que julgavam poder ajudá-los a obter o que mais desejavam e o que eles mais desejavam alcançar era a santidade e o favor de Deus.
0: É curioso, é curioso que, para além de eles terem esse, esse metodismo todo, mas o metodismo, o uh, entendemos que não era só uh, serem muito criteriosos naquilo que era o estudo da palavra de Deus e nas regras, mas não em tudo, nos horários. Sim, exatamente. Era, portanto, eram, eram muito metódicos, eram metódicos e em isso, tudo
1: aquilo que faziam. Por isso eram chamados metodistas. Mas
0: é curioso que é nesta fase que ele e o grupo apesar das gozações, apesar daquilo que eram as suas lutas, ele começa um trabalho evangelístico fantástico, não é? E de, de, até missionário, preocupando-se pelos outros, com visita às prisões. Estudo, estudo às prisões, um trabalho meritório. Sim, sim, é
1: verdade. Mas o que aconteceu era que por mais que eles lutassem, o John Wesley, o seu irmão Charles e os outros, membros do grupo, por mais que lutassem, não conseguiam encontrar a paz e a certeza da salvação. E o fogo da verdade divina, que era... Quase extinto nos altares do protestantismo inglês, deveria ser revivado pela antiga tocha passada de mão em mão ao longo dos séculos pelos cristãos boémios. Estes cristãos boémios, nós já falamos deles, se os nossos ouvintes estão recordados, se assistiram a esse programa, eram os seguidores de Janus, que nós falámos, um dos, foi um dos primeiros programas que nós falámos aqui, uh, sobre o Janus, que foi também um, um dos, dos primeiros reformadores na Boémia. Os Ucitas. O que tem origem aos Ucitas, exatamente. No que hoje é a Checoslováquia. Após a reforma, o protestantismo da boémia tinha sido esmagado por Roma. Todos que recusaram a renunciar à verdade do Evangelho foram forçados a fugir. E alguns destes cristãos Ucitas ou boémios encontraram um refúgio na Saxónia na Alemanha e mantiveram aí viva a antiga fé que tinham herdado do seu mestre Jan Hus e é interessante ver que foi através dos descendentes destes cristãos que a luz do Evangelho chegou a John Wesley e aos seus associados como é que isto aconteceu? vamos ver já em seguida o que acontece é que John Wesley e o seu irmão Charles foram enviados em missão em outubro de 1735 para a colónia americana da Georgia eles foram enviados para a Georgia no que é hoje um dos Estados Estados Unidos da América, na altura era uma colónia inglesa, e eles foram enviados para uh, assumirem os, 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 a função de párocos nessa colónia.
0: Uh, claramente eram para evangelizar colónias índias, para levar a mensagem de Deus... Exatamente a,
1: índios, uh, aos mas índios, mas para também prestar, para prestar serviços espirituais aos colonos uh, europeus que estavam aí nessa colónia na Geórgia Foi nesta viagem marítima que Wesley entrou pela primeira vez em contacto com os cristãos moravos. Ele foi profundamente influenciado pela fé profunda enraizada no pietismo destes cristãos homens. Conta-se que durante a viagem houve uma tempestade violenta que se abateu sobre o um navio e John Wesley, olhando a morte de frente, sentiu que não tinha a certeza de estar em paz com Deus. Não tinha a certeza da salvação. Não sabia se estava realmente preparado para se encontrar com Deus. Pelo contrário, os moravos Seguiam a bordo, manifestaram uma calma e uma confiança que eu desconhecia. E o Wesley narra a cena da seguinte maneira. Ele escreveu mais tarde o seguinte. Enquanto entoavam um salmo para começarem a sua reunião, o estado do mar agravou-se, o vento rasgou a vela principal do navio e as ondas cobriram a embarcação, como se o grande abismo nos quisesse engolir. Os ingleses começaram a gritar de medo. Os alemães moravos continuaram calmamente a cantar. Depois da tempestade ter passado, eu perguntei a um Deus, não teve medo? E ele respondeu, não, graças a Deus. E eu perguntei-lhe, mas as vossas mulheres e os vossos filhos não tiveram medo? Ele respondeu tranquilamente, não, as nossas mulheres e os nossos filhos não têm medo de morrer. E esta experiência de Wesley, esta forte experiência, vou a perceber que os moravos possuíam uma força interior que ele não possuía, que ele desconhecia. Tendo chegado à colônia de Georgia, em fevereiro de 1736, Wesley passou um curto tempo na Companhia dos Moravos, daqueles cristãos que vinham da, da, da Alemanha, uh, uh, e passou um, um tempo com ele e ficou impressionado com o um modo como eles viviam a sua fé cristã. Parecia ao Wesley que eles reviviam nos seus serviços de culto a solenidade e a simplicidade das reuniões dos primitivos cristãos Wesley sentou, sentiu na companhia daqueles cristãos moravos havia estava, qualquer coisa de especial havia de especial, algo de especial naquela espiritualidade que eles, que eles cultivavam e ele ficou muito muito impressionado com isso ele não durou muito tempo o seu serviço na, na colónia da Geórgia e ao regressar à Inglaterra em 1738 Wesley associou-se novamente com os cristãos moravos que residiam em Londres eu chegou mesmo a receber conselho e instrução do missionário Muraf Peter Boller, que encaminhou o Wesley para uma melhor compreensão da fé bíblica e, sobretudo, da grande verdade da justificação pela fé. A verdade baseada do cristianismo e recuperada pelo protestantismo uh, alemão e pelo protestantismo inglês também no século XVI.
0: Lembrar só que esse era um pastor uh, da Morávia, da Alemanha, precisamente, que tinha também já recebido muitas influências de outros dos reformadores, precisamente na Alemanha. Sim,
1: e é interessante ver que em 24, de, em 24 de maio de 1738, numa reunião da Sociedade Morava em Londres, John Wesley ouviu ver o prefácio que Lutero tinha escrito à sua tradução da Epístola aos Romanos, em que o reformador alemão descrevia a mudança que o Espírito de Deus opera no coração do crente.
0: Mas se ele até ali, na viagem de barco, tinha tido um, uma mensagem forte no coração que valia qualquer coisa diferente, Sim. aqui o coração dele levou um abalo total, não é?
1: Exatamente. <risos> ele, tem, ele tem uma expressão muito engraçada. Ele diz que à medida que escutava esta leitura da... Da da, da, da da introdução à epístola dos romanos escrita por Lutero ele diz que à medida que eu escutava a fé foi acesa <risos> na sua alma e mais tarde ele escreveu palavras que ficaram famosas na história do metodismo e que hoje são muito citadas sempre que se fala do Wesley ele escreveu o seguinte eu senti o meu coração estranhamente confortado ele diz a senti... aquecer né? o coração é, aquecer. a aquecer eu senti que realmente confiava em Cristo apenas em Cristo para obter a salvação <risos> Foi-me dada a certeza de que eu tinha-me livrado dos meus pecados, dos meus pecados, e me tinha salvo do pecado. E esta é a expressão que o Ezevei dá à sua conversão. No fundo, foi isso que aconteceu. Ele, naquele momento, ao ouvir o, o, o prefácio à tradução do Lutero da Epístola aos Romanos, ele vai se converter ao cristianismo na sua, na sua essência e vais-te tornar o grande reformador que foi a partir daí.
0: Mas é verdade, ele diz que sentiu o coração arder porque ele percebia que a salvação pertencia apenas a Cristo. Exatamente. E diz mesmo que naquele momento ele sentiu que essa salvação estava ao seu alcance. Lembramos que o medo que ele teve de morrer no barco era precisamente sobre a incerteza se estaria salvo Exatamente. ou não. Mas naquele preciso momento ele sentiu essa certeza. Sim, ele e tinha... isso aquece qualquer coração. Sim,
1: exato. Ele tinha finalmente encontrado o que procurava. Ele descobriu que a graça divina que eu procurava obter pelas orações, pelos jejuns, pelas esmolas, pela abnegação, era simplesmente um dom gratuito de Deus a graça divina era um dom e a salvação era um dom entregue por Cristo através da fé da que o recebe com, com o coração aberto e foi essa grande verdade que ele descobriu e que o vai transformar completamente
0: então ele acaba por testemunhar publicamente que apesar de ser alguém do clero alguém com estudos alguém com muita formação, ele diz claramente foi a primeira vez que eu senti uh, este sentimento de salvação no meu coração é um Muito fantástico. Impressionante. é fantástico
1: mesmo Agora que estava estabelecido na fé, eu ardia com o desejo de espalhar por toda a parte o conhecimento do Evangelho da graça gratuita de Deus. Ele, ele vai escrever também, eu via todo o mundo como sendo a minha paróquia, disse eu mais tarde. Uh, e realmente eu, ele vai cumprir isso, para ele, o mundo inteiro era a paróquia dele, ele não estava confinado a um local apenas, pelo que em abril de 1739, perto de Bristol, o Wesley pregou pela primeira vez para uma multidão ao ar livre. Foi a primeira vez que ele pregou ao ar livre fora de uma igreja e ele começava assim o seu ministério itinerante que duraria mais de 50 anos. Durante 50 anos, ele, ele calcariou as, as cidades, as vilas, as aldeias de Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, levando a sua mensagem.
0: Só a referir que ele fazia uma média de três pregações por dia. Exatamente. E, segundo os relatos, consta até que, só numa vez, por exemplo, ele chegou a pregar para mais de 14 mil pessoas ao ar vivo. Ele passou a fazer das praças a sua igreja.
1: É, é isso mesmo. A partir de 1739... Wesley aproveitou todas as oportunidades para pregar sempre que fosse possível reunir um grupo de pessoas. Quando era convidado, pregava em igrejas. Quando não era convidado, pregava no campo, ao ar livre ou em salões arrendados para o efeito. Foi também em 1739 que John e o seu irmão Charles Wesley fundaram a Sociedade Metodista. Esta Sociedade Metodista não era uma igreja, era uma associação de crentes da Igreja Anglicana, da Igreja de Inglaterra, mas, que aceitavam que aceitavam os princípios que estavam a ser pregados por Wesley, mas mais tarde vai evoluir para uma igreja. Mas neste momento dizer, ainda não era.
0: Mesmo, mesmo nesse momento ainda não era algo organizado. Eram pequenas classes de estudo da palavra Exatamente. de Deus que uh, eles formavam outras pessoas e essas pessoas formavam vários grupos de estudo da Sim. Palavra
1: de Deus. Aqueles que convertiam e recebiam a mensagem do Wesley eram organizados em pequenos grupos que eram constituintes, constituintes da sociedade metodista. A vida do Wesley foi devotada a pregar as grandes verdades que ele tinha recebido. E que verdades é que eram estas? Justificação através da fé na redenção oferecida por Cristo e santificação através do poder renovador do Espírito Santo sob o coração do crente, dando frutos numa vida conforme com o exemplo de Cristo. Estas grandes duas vertentes, a justificação pela fé é por um lado, e esse crescimento na santificação por outro. o Wesley vai dar uma grande ênfase à importância da santificação ou seja, o trabalho que o, Cristo, o Espírito Santo de Cristo transformação transfo da faz no coração do crente transformando-o para o tornar cada vez mais semelhante à imagem de Cristo
0: Deixa-me só dizer esta curiosidade Diz. de, às duas por três os, os grupos eram tão grandes e movimento movimentação pelas solicitações que eram feitas a Wesley para ele ir pregar que ele, teria, ele andava constantemente a correr de cavalo de um lado para o outro, ficou Sim. apelidado como o Cavaleiro de Deus.
1: É, porque era o, era o meio de transporte que ele <risos> tinha mais à, à mão e era o melhor meio de transporte para levar onde ele queria ir. A verdade é que o Espírito Santo voou o Hésbio a pregar Cristo e Cristo crucificado àqueles que o ouviam. O poder de Deus secundou os seus esforços, milhares foram convertidos e aderiram à sociedade metodista. Mas como é evidente, isto tudo não podia ocorrer, ocorrer de ânimo leve e com facilidade Wesley e os seus associados encontraram forte oposição da parte da igreja anglicana, a igreja estabelecida em Inglaterra. No entanto, era vontade de Deus que o movimento de reforma metodista começasse dentro da própria igreja anglicana. E alguns membros do clero, da igreja, juntaram-se aos esforços do Wesley, enquanto outros o atacavam em sermões e na imprensa. Wesley e os seus companheiros metodistas eram denunciados como defensores de estranhas doutrinas, como fanáticos ou até como traidores que tentavam reinstalar o catolicismo na Inglaterra. imagine se só. Esta atitude de clerc que denunciava os metodistas levou muitas vezes a que multidões de enfurecidas atacassem os pregadores metodistas e muitas vezes Wesley escapou à morte apenas pela intervenção miraculosa de Deus e dos seus anjos
0: é por essas razões que aquilo que é o desenvolvimento da igreja metodista acaba por ser gigantemente maior nos Estados Unidos da América do Sim. que propriamente na Escócia é
1: verdade, porque esta, do que na Inglaterra, Inglaterra. porque estavam mais livres mais, mais do controle da igreja inglesa, é verdade os crentes anglicanos que aderiam à sociedade metodista tiveram que enfrentar o ridículo e a perseguição foram levados perante tribunais sofreram violência às mãos dos seus perseguidores Multidões enfurecidas iam de casa em casa destruindo e saqueando os bens que encontravam e maltratando brutalmente homens e mulheres cujo único crime era o de pertencerem ao movimento fundado por Wesley, o movimento metodista. Foi assim que John Wesley, viajando por toda a Grã-Bretanha, pela América do Norte e pela Irlanda, organizou grupos de metodistas que procuravam ser fiéis ao Evangelho de Cristo. Ao terminar os seus 87 anos de vida, entre os quais 50, como eu já disse, passados em Ministério Itinerante, os seus seguidores eram mais de 70 mil almas na Grã-Bretanha e 43 mil almas na América do Norte. É interessante ver que no seu diário Wesley registrou ter pregado mais de 40 mil sermões durante os 50 anos no Ministério. E calcula-se que viajou a cavalo cerca de 13 mil quilómetros por ano, totalizando mais de 400 mil quilómetros percorridos a cavalo durante toda a sua vida. E agora convém notar isto. Durante toda a sua existência, Wesley permaneceu fiel à Igreja Anglicana estabelecida em Inglaterra, insistindo que o movimento metodista era um movimento no interior da Igreja de Inglaterra. Sabemos que mais tarde não foi assim que aconteceu. Os metodistas foram levados pela pressão exterior a organizar uma igreja própria, a Igreja Metodista, que atualmente tem vários ramos várias divisões, tanto em Inglaterra como na, na, nos Estados Unidos da América e noutros países ao redor do globo. Mas o uh, que é que nós podemos retirar daqui? Podemos dizer que a vida de John Wesley apresenta-nos uma lição preciosa sobre a importância da fé e da humildade, do zelo incansável, do sacrifício e da devoção a Deus. Wesley foi um homem que se entregou totalmente à sua causa, à causa de levar o Evangelho puro, não adulterado, aqueles que estavam ao, ao seu redor a perecer por falta dessa mensagem, por falta desse Evangelho. E eu, John Wesley, com o seu irmão Charles Wesley, com George Whitefield uh, e muitos outros pregadores anglicanos que se uh, uh, juntaram ao movimento uh, metodista, vão formar uma igreja que em 12 existe, que é uma igreja importante, a igreja metodista, como eu disse, está dividida em, vários, em várias organizações, mas se nós estamos a falar neste momento para algum irmão ou irmã metodista, queremos dar-lhe a nossa saudação aqui através da Rádio.
0: Só referir que dois, dois papéis importantes no trabalho do Wesley. Primeiro, foi certamente de todos aqueles que foram os reformadores até aqui, tirando os valdenses, mas mesmo assim os valdenses tinham pessoas específicas, aqueles chamavam os tais tios, que tinham essa função de levar a mensagem, sim, os barbos. Os barbos, sendo que o Wesley, é, vai, quer queiramos que não não acaba por ter naquilo que é o seu currículo nos seus feitos, como sendo o primeiro a desenvolver os
1: pregadores leigos Exatamente.
0: Outro aspecto também muito curioso é que ele defende que aquilo que é o resultado de uma convivência de uma, vi uma vida transformada com Jesus, isso tem que ser demonstrado na prática, na vivência da própria pessoa, mais do que aquilo que são as emoções e os sentimentos de, de um apogeu, de uma pregação qualquer a vida transformada tem que ser vivida na prática.
1: Exatamente é, é por isso que eu ainda há pouco dizia que João Noés não pões apenas a ênfase na justificação pela fé, no facto de nós que somos salvos pela fé que depositamos no sacrifício que Cristo fez por nós e que nos é acreditado em justiça e nós somos considerados nesse momento justos perante Deus mas ele vai enfatizar também a santificação o viver pela fé diário, em comunidade com Cristo, ligado a Cristo e com uma fé que transforma uma fé, uma fé que torna a pessoa semelhante ao seu Senhor que é Cristo Jesus é e ele, vamos... vai, ele vai enfatizar muito essa, esse aspecto e é um grande é uma das grandes vertentes fortes do metodismo é exatamente esse
0: Eu só referir, por isso é que nós dizemos no início deste programa que também aquilo que foi o processo da reforma foi foi gradual, progressivo, enquanto vemos Lutero que reconhece uh, a salvação pela fé e apenas só pela fé. Vemos em paralelo, dentro do mesmo, do mesmo espírito, com o Usse, Jerónimo e outros, uh, só lá a Escritura, a verdade através da Bíblia e somente a verdade através da Bíblia. Uh, uh, e vimos também que o Eclife faz o mesmo, mas Wesley traz aqui um aporte àquilo que era o movimento da Reforma, que é muito bem, só lá a Escritura, somente pela fé, mas tem que ser Vivida, tem que se vivenciar, tem que ser praticada, não basta ser só conhecida. a fé também tem que ser praticada. Tem
1: que ser vivida. E foi isso que eu fez. No próximo programa, vamos abordar um tema que eu penso que vai ser interessante para os nossos ouvintes, vai ser a ligação a Antitética, digamos, entre a Revolução Francesa do, século, do final do século XVIII e a <risos> Bíblia. Uh, é, qual foi é a relação?
0: Parece que vamos voltar outra vez para trás, não é? Vimos já uh, uma revolução... Vamos andar um bocadinho para trás, um bocadinho, não muito. Sim, mas vimos já no programa anterior uma revolução em França, agora ah. passámos para a Inglaterra e agora vamos voltar à a... A França. A, a França novamente. Mas, quer queiramos que não, o que é bonito na história do Cristianismo é que percebemos que tudo está interligado e vemos aqui claramente uma uma ligação muito estreita, parece que estamos a voltar agora à Inglaterra, mas nós estivemos lá no início de todas as coisas, não é? Estivemos já lá uh, na Escócia, Inglaterra enfim, e vimos agora também uma ligação estreita entre França Alemanha e Inglaterra aqui este núcleo, passando depois por algumas pinceladas ali à volta noutros Sim. países. mas vemos Suíça também Suíça também, mas vemos que há aqui, sem, sem dúvida nenhuma, os países baixos também, mas vemos aqui que há aqui uma, uma ligação muito grande foi o movimento de reforma aqui neste, núcleo, neste duro. núcleo duro entre Inglaterra, França e Alemanha. Paulo Lima, mais uma vez agradecemos.
1: Nada, sempre às horas. Para a semana cá estaremos então.
0: Só relembro que este programa e todos os outros estão disponíveis em podcast. Pode fazer o download, ouvir as vezes que quiser, passar para amigos, enfim, e também, se pretender, pode deixar-nos as suas questões, as suas dúvidas. Pode enviar-nos para programas.radiorcs.pt Vou repetir, programas.radiorcs.pt Para fazer o download ou para baixar o programa vai, pode fazê-lo em radiorcs.pt e ainda utilizar o mesmo canal, o site da rádio, para uh, pedir o livro O Grande Conflito que temos todo o prazer para lhe oferecer. Pode também ligar para nós 219 10 63 10 219 10 63 10 e teremos todo o prazer em lhe oferecer este livro O Grande Conflito. Mais uma vez Paulo, até já. Até já. Porquê é que há tanta maldade injustiça e sofrimento no mundo?